0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Vous l'entendez régulièrement à l'émission. Les chansons de Patrice Michaud y jouent régulièrement voilà que l'auteur-compositeur-interprète publie un tout premier livre jeunesse, La soupe aux allumettes. En collaboration avec l'illustrateur Guillaume Perrault, l'auteur nous raconte l'histoire de Lolo, un garçon bien ordinaire qui fait la connaissance d'un dragon qui, bien malgré lui, ne peut plus cracher de flammes. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Michel Plummer et Anne-Brigitte Renault à propos des 5 ans des éditions Chauve-Souris. Un entretien avec Félicia Miali des éditions Hashtag concernant son roman Une nuit d'amour à Equal8. Lisanne Rowe-Leblanc des éditions L'Interling présente le roman jeunesse Daisy et Gaspard au royaume de Néphane. Isulte Bacon-Marcorel des éditions Alire parle du nouveau roman de Patrick Sonecal, Flo. Et pour m'accompagner, Billy Robinson, quelle est votre sélection? Alors je vais vous parler de La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane Tremblay. Louis Gosselin, vous nous proposez une biographie. La dame s'appelle Mouffe. Le livre s'appelle Mouffe au cœur du showbiz de Carmel Dumas. David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée a retenu votre attention?
2: Cette semaine, j'ai choisi quelque chose qui est chez Delena. C'est écrit par Say et ça s'intitule Radium Girls.
1: Stéphane Ledien, pour sa toute première chronique sur le roman policier noir, a choisi La joueuse de Benoît Philippon. Et Caroline Tellier, quel livre nous suggérez-vous de lire?
3: Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui m'a tellement touchée, tellement ébloui, Chasseur au harpon, de Marcoussi Patsouk, aux éditions Boréal.
1: Bienvenue au Cochocho.
4: J'avais jamais vu de nuit aussi calme et Je la regarde enchaîner les cigarettes là larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales On se blesserait même avec zéro mot Pourtant aucun mur sur cette terre Ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps Tu m'as même comparé à Lucifer Maintenant tu bois et tu veux bien de moi Non mais j'hallucine hein. Je te déteste comme cette phrase qui dit C'était trop beau pour être vrai Je n'avouerai jamais que certaines de mes preuves émotions notions m'effraient Je te déteste comme cette phrase qui dit C'était trop beau pour être vrai un moins fort que j'oublie que c'est le chaos, autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin n'a pas. Les yeux n'ont pas honte J'ai tout et cette année C'est toujours en chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est qu'une Deux dans la même voiture, on fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme la drogue, on a quoi planer Sur son dos, mon torse fait de l'aquaplanning Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion Comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, regarde le sourire
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Dix ans ont passé depuis que la photo d'Irina, publiée sur la couverture d'un célèbre magazine, lui avait attiré le surnom de « La bien-aimée de Kandahar ». Un soldat canadien posté en Afghanistan tombe amoureux d'elle et commence à lui écrire jusqu'au moment où il se fait tuer dans une explosion. Afin de penser ses anciennes blessures, Irina déménage à Iqaluit au Nunavut où un poste d'enseignante est offert. Elle apprend cependant qu'au pays des aurores boréales, aucun secret ne reste enterré à jamais. Voici le résumé du livre signé par Félicia Miali, des éditions Hashtag. Une nuit d'amour à Iqualuit. Écoutons l'auteur nous en parler.
5: C'est un roman que j'ai écrit euh, il y a trois ans quand j'ai travaillé à Iqaluit, la capitale de Nunavut, euh, comme enseignante de français. Et en fait, je portais avec moi une histoire que j'avais publiée il y a en 2011 avec Linda Lead Publishing, un livre que j'avais écrit en anglais, inspiré par un, un fait réel qui m'a, qui m'a beaucoup troublé à l'époque. Euh, et euh, j'ai donné des ateliers de création à l'école au Collège d'Arson de Montréal et les les élèves qui avaient étudié mon livre dans le cours de littérature française euh, étaient en fait… La, la question qui revenait souvent était « Mais qu'est-ce qui se passe avec Irina à la fin, après la mort du soldat ?» Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes lecteurs, les lecteurs, oui, peut-être, se posent la question « Qu'est-ce qui se passe avec elle ?» Et depuis, euh, je portais ce, ce désir de reprendre l'histoire, de la continuer, de voir moi-même qu'est-ce que Irina, le personnage euh, central, aurait pu devenir faire, euh, disons, dix ans après cette, euh, malheureux, ce malheureux incident et euh, à Iqaluit, parce que j'avais un peu plus de temps libre, en fait, les fins de semaine, tu étais vraiment barricadé chez toi à moins 50. On n'avait pas d'autre choix d'autre chose à faire que de, de, de s'occuper. J'ai commencé ce livre et puis l'histoire est venue d'elle-même, parce que ça mélange aussi. Irina est là, mais tout l'environnement, le, le, le milieu, tout, tout ce qu'elle accumule, c'est tellement différent. tellement Puis la rencontre qu'elle fait avec, avec un soldat, avec un policier qui, bon, je ne vous révèle pas trop, mais comme ça fait un petit peu, sans le savoir, fait partie de son passé, alors, tout ça, ça donne une histoire qui la trouble, qui change beaucoup, qui, qui évolue chaque mois. Il y a un autre incident qui, qui apparaît, qui, qui renverse ce qui s'était passé avant.
1: Donc, on est en droit à s'attendre à quelques revirements de situation
5: ah oui, je l'espère bien. Jusqu'à la fin, vous devez vous tenir bien, parce que <rire> Juste, il y a le, le livre a dix chapitres qui co- correspondent aux dix mois que Irina est restée dans le Nord, euh, donc une année scolaire, et chaque mois, il y a comme un renversement, un bouleversement. <rire> mais j'espère que c'est, c'est du bon côté, c'est pas, euh, ça ne va pas troubler de manière négative, mais ça vous, ça vous tient vraiment en haleine.
1: Et euh, évidemment, on, lorsqu'on lit un roman qui se passe dans un endroit qui nous est euh, inconnu, on aime sentir les, les choses, les ressentir. Vous dites, elle apprend à vivre avec euh, les si longues nuits, les aurores boréales, les froids extrêmes et les oui. bourrasques parfois meurtrières.
5: Oui, oui, parce que Irina tout comme moi en fait Irina dans Irina je, ça se retrouve beaucoup de beaucoup de choses de mon de ma vie à moi et elle est férue d'histoire de d'apprendre de, de comprendre qu'est ce qui se passe autour et le grand nord en fait c'est comme un troisième Canada qui ressemble à rien de ce qu'on connaît ici. C'est un autre type de solitude, parce qu'on parle des deux célèbres solitudes qui ne correspondent pas vraiment à la réalité sociale canadienne. Donc, le Nord, c'est une autre réalité. Il faut commencer à l'apprivoiser. Euh, au niveau de l'histoire aussi, comment, comment les gens ont commencé à cohabiter les Inuits avec, avec les, les premiers explorateurs, avec les Blancs. Mais maintenant, il y a une domination blanche. Euh, mais même s'il y a une forte, euh, forte présence migrante, euh, des gens qui viennent de partout, euh, toutes les races, toutes les couleurs, tous les métiers, euh, qui font leur vie à Iqaluit. Donc ça, pour elles, c'est un choc parce que je pense que la plupart du monde en bas d'ici euh, pense que les Inuits vivent encore dans les igloos qui mangent de la viande crue ou... C'est pas tout à fait vrai Donc c'est un monde à découvrir Et Irina, est, 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 vraiment Chaque jour pour elle, c'est la découverte
1: C'était l'auteur et éditrice Felicia Miali qui parlait de son roman Une nuit d'amour à Equaluit Chez Hashtag Édition Qui vient d'arriver en librairie Ici Billy Robinson Et plus tard à l'émission, je vous parle Du magnifique livre La fille d'elle-même De
6: Gabrielle Bouliane Tremblay Assieds-toi
7: Comme moi, mon ami, il y a longtemps qu'on sait pas chanter nos vies. Prends un verre, verses sur toi quelque chose, et c'est là que tu me dis. J'ai tout lâché, ça sert à rien, c'est pas pour moi. C'est pas ma faute si tous les autres sont contre moi. Je vis l'enfer, il y a longtemps que je me sens comme ça. Mais toi, dis-moi, comment ça va? Ça va, ça va, moi, ça va Ça va, ça va, moi, ça va Comment te parler de ma vie Te dire que tout m'a réussi Mais quand je te vois, je t'en parle pas Je te dis, ça va Il est cru, le bonheur, le succès Je te montrerai tout ce que j'ai Mais t'es pas prêt Je vis l'amour, c'est encore presque parfait Change de sujet. Ça va, ça va, moi, ça va. Ça va, ça va.
0: Aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, bonjour. Bonjour, René. Marchand de Feuilles a l'habitude de nous euh, proposer des euh, romans tous aussi intéressants les uns que les autres. Et voilà qu'il nous arrive avec un livre signé Gabriel Boulian Tremblay. La fille d'elle-même. Peut-être que les gens ne citent pas Gabrielle Bouliane-Tremblay, mais il y a peut-être un petit indice. Le livre est présenté comme une première pour une femme trans.
6: Oui, en fait, euh, Gabrielle Bouliane-Tremblay est une femme trans, jeune femme de Montréal, qui fait paraître en fait, son premier roman suite à son premier recueil de poésie qui avait très, très, très bien été reçu, « Les secrets de l'origami » publié chez Del Busseau il y a quelques années. Donc, euh, elle nous revient avec un premier roman. C'est un roman tout à fait sublime, je vous préviens d'avance. On sent un peu le, le récit personnel. Alors, c'est l'histoire de ce jeune garçon dans un village en région. Il sait que, dans lui, qu'il est une fille. Donc, euh, c'est la crise de l'adolescence, c'est les premiers amours, découverte de soi, la relation avec la famille aussi, de sa personnalité, mais aussi de son identité. Donc, c'est ce qui est magnifique là, dans ce livre-là. Et qui le rend aussi universel, en fait, parce que c'est des thèmes que tout le monde... On vit tous un peu ce, ce genre de, de crise identitaire-là, à, à un certain moment donné. Et il y a aussi, bon, bien, toutes les découvertes de, bon, les premiers amours, les premiers émois, les, les, les premières relations sexuelles. Alors, tout, tout, même ne serait-ce que, bon, quoi faire dans la vie. Alors, euh, euh, Gabrielle aborde ces sujets-là avec une belle sensibilité. C'est poignant. On parcourt vraiment, là, ces beaux sentis de l'enfance avec elle. C'est très poétique en même temps. Euh, on sent que Gabrielle est vraiment une, une grande lectrice. Donc, euh, moi, ça m'a rappelé du Virginia Woolf, bien entendu, euh, une grande influence pour elle, mais il y a aussi Gabrielle Roy, à moment là que j'étais un peu soufflé par, justement, cette prose là hyper poétique mais en même temps facile à lire et, et euh, extraordinaire donc elle brode vraiment là autour de cette quête identitaire là des sujets comme je vous disais qui étaient universels la famille l'amitié les espoirs les premiers amours c'est pas toujours facile donc, euh, moi, je vous dis, là c'est un roman qui se déguste à petite dose. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai dégusté pendant des semaines, pratiquement. Je ne voulais pas le finir. Je trouvais ça tellement beau. Puis, euh, ben, c'est, on dirait vraiment qu'on a une discussion avec deux amis. C'est vraiment très, très beau. C'est un moment de lecture qui va vous faire beaucoup de bien. Puis, euh, c'est un immense coup de
1: cœur. Bon, Billy, évidemment, ce n'est pas le premier livre avec cette thématique. Elle a réussi donc à, à se démarquer à offrir un roman unique malgré ce thème qui a déjà été traité. Là. Oui, tout
6: à fait. Puis euh, je pense juste à Monique Prou qui avait écrit un, un magnifique livre euh, il y a plusieurs années sur le sujet. Euh, ouais. Je pense que là, ici, avec Gabriel, on est vraiment dans quelque chose de plus contemporain dans la façon de raconter cette histoire-là. C'est euh, vraiment un magnifique livre.
1: Alors, ce magnifique euh, roman qui euh, vous a soufflé par sa prose poétique, c'est « La fille d'elle-même » de Gabrielle Bouliane-Tremblay aux éditions Marchand de feuilles. Merci, Billy. Merci à vous.
8: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle de Mouf au cœur du showbiz.
9: S'en va pêcher, le gros poisson, mais faut se dépêcher, y'a des millions d'hameçons. C'est la guerre, ça de l'air, tu peux faire ben de l'argent. Dans la mer, les salaires sont vraiment intéressants. C'est le vin ben quand tu y penses, des requins de la finance. Quand ça va bien tu dépenses, mais quand t'as moins de créances, tu te mets à emprunter les mauvais vers du banquier. On aurait dû s'en douter. quatre prêts, pas prêts. Il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. On prend une fois grand poisson dans le filet social. Fait que tu te mets à emprunter des billets vers ben, banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident. Hein, 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 mais hein, les riches s'empêchent, et la classe moyenne s'empêchent. On s'en crise, Ici, les pauvres sont poursuivis par les pauvres. Je suis l'un blanc. Chasser l'ours, te miser à la bourse, mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course. Quand t'as vu la tribu des trous de cul, qui t'ont arraché un œil pour t'explanter un portefeuille, à ce quand tu t'ouvres les yeux, tu ne vois plus le ciel bleu, Mais l'enfer vers des bonnes affaires, mais que tu te mets à pleurer dans la forêt du banquier. On aurait dû s'en douter. De dollars ont pris leur envol avec les huards imprimés à même le pactole. Ces en voleurs faisaient vraiment peur avec leur couteau dans le bec. Ils ont dit faites-nous un chèque, mais t'as seulement content. ils ont dit, Ok, on range la hache, ça nous arrange le cash. T'as pas là, t'as pas juste perdu tes pièces, mais t'as perdu la face. Fait que tu te mets à pleurer au chevet du banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident. Hein, 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 mais hein, les riches sont et la classe moyenne est sans pire, en crise. Ici les beaux sont poursuivis par les pauvres. Je suis l'un blague
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, vous vous êtes intéressé à la biographie d'une dame qui a joué un rôle important dans le show business dans les années 70.
8: Je pense que tout le monde connaît le nom de mouf mais que pas beaucoup de monde connaît qui est mouf en fait. Et euh, Car- Carmel Dumas, l'auteur, euh, a écrit cette bio de mouf avec la complicité de Mouffe. De ce... Carmel Dumas est scénariste, est journaliste, est réalisatrice à la radio à la télévision. Elle compte 50 ans de carrière dans le monde artistique québécois. Et elle a écrit d'ailleurs récemment la biographie de Patrick Normand qui a été lancée l'automne dernier. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, pas nécessairement seulement des plus vieux ont déjà entendu le nom de Mouffe. Chez les artistes, jeunes ou vieux, en tout cas, tout le monde connaît Mouffe. On la connaît, Metteur en scène, celle qui est derrière les grands spectacles, les galas. Qui est-elle vraiment? Bien, à part la mise en scène, je savais que Mouffe avait écrit des paroles d'ordinaire de Charlebois. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, tout a commencé avec Charlebois, dans le cas de Mouffe. Elle a fait l'école nationale de théâtre, elle a joué au théâtre, au cinéma, elle a écrit des chansons, elle a travaillé avec les plus grands. Vous vous rappelez peut-être de L'Hosticcio, ben oui. avec euh, Charles Lebois ils vont des champs forestiers mm-hmm. euh, c'était Mouffe qui était derrière ça et même qui en a fait partie au très au tout début euh, une petite anecdote on voulait un show moderne électrique pour faire le Show. et Paul Bussonneau, qui n'était pas d'accord du tout avec ce genre là avait quitté le groupe en disant et vous me pardonnerez fourrez-vous le dans le cul ce stitcho et Charles Lebois a répondu eh, "On vient de trouver notre titre. <rire> » c'est, c'est la petite histoire de Le Petit show. Ah ouais. Si vous avez aimé le show québécois, le showbiz québécois des années 60-70, où tout, tout, le, tout le monde, de vedettes et autres, côtoyait tout le monde." comment on préparait des spectacles si rapidement, ben vous allez adorer. Aujourd'hui, Mouffe heureuse et sereine, elle a 75 ans ou à peu près. Son nom véritable, c'est Claudine Monfette. Et c'est à découvrir avec un peu, beaucoup de nostalgie de toute cette belle époque euh, 60-70. Mmh. Avec, euh, Elle a passé 12 ans avec Charles Lebois. Et euh, ces années-là ont été pour elle révélatrices. Elle a été... Une fidèle compagne de Charles Bois. elle l'a accompagnée dans tous ses projets. Bref, une, c'est l'histoire du Québec en même temps, vu par le showbiz, très intéressant.
1: Alors, rappelez-nous le titre.
8: C'est Mouf au cœur du showbiz aux éditions La Presse, c'est par Carmel Dumas.
1: Merci beaucoup, Louis.
8: Merci, René.
10: Cette lucidité et le sentiment contraire, j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Comparé que cette fidélité aux déracinements qui m'ont fait, je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait. Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non, de trafiquer mon écorce. De demander pardon Quand j'irai changer de décor Affronter d'autres pluies Ce ne sera pas un silence de mort Ce sera que de la vie On ne choisit pas cette route-là On n'étouffe pas une flamme comme ça je ne choisis pas ce sentiment-là, d'avoir un départ tout au fond de soi. Parce père, parce qu'une mère Parce que chaque main est fleurée Retournera la poussière Avant que rien n'ait commencé Parce que pas fait pour les études Parce que pas fait pour les familles Et pas fait pour les habitudes Qui allègent l'esprit Parce qu'il y a sûrement un endroit Où rassembler tous mes cerveaux Je suis celle-là et celui-là On est des milliers Peau. Plus j'avance, moins je sais, plus je trouve, moins j'ai trouvé, mais plus j'oublie, plus je me souviens, que perdre aussi nous appartient. On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça, on ne choisit pas ce sentiment-là. Voir un départ tout au fond de soi. D'être au cœur et à côté. En avance et dépasser. D'avoir un monde à rencontrer. Une confiance à retrouver.
1: Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire « Le Cochocho ».
11: Qu'elle se fout de moi, qu'elle ne me répond pas. Je ne sais plus comment faire afin qu'elle me croit. Je ne veux pas lui faire de mal, je veux simplement qu'on parle. Je ne veux pas lui faire de mal, je veux simplement qu'on parle. Qu'on apprenne à se connaître, loin du paraître, de l'alcool et des fêtes, fêtes, fêtes. Mais elle n'en fait qu'à sa tête, des murs en bête, bête, bête. Dans mon sommeil. Je me nois dans les traits de son visage, elle est si belle, mais ma dignité m'oblige à tourner la page. Quel dommage, quel dommage. Tant pis pour elle, tant pis pour elle, tant pis pour elle. Tant pis pour elle, tant pis pour elle, tant pis pour elle. Tant pis pour elle, tant pis pour elle, tant pis pour elle, tant pis pour elle. Un jour l'excès de zèle, un autre la défaite Le premier jour elle me bouffe des yeux Boit mes paroles comme si j'étais Dieu Me fait des sourires, bang, je suis touché Puis me fait courir, bang, je suis couché Non mais oh, elle se méfie de moi Mais y a des limites, je ne suis pas Roméo Mais c'est pas pour autant qu'il va y prendre la fuite Fuite, fuite, fuite Dans mon sommeil, je me noie dans les traits de son visage Elle est si belle. Mais ma dignité m'oblige à tourner la page Quel dommage, donc <vaccinne> quel dommage Tant pis pour tant pis pour tant pis pour elle Tant pis pour elle, tant pis pour elle, tant pis pour elle Tant pis pour elle, tant pis pour elle Tant pis pour elle, tant pis pour elle Tant pis pour elle Tant pis pour elle, tant pis pour elle Tant pis pour elle Tant pis pour elle, tant pis pour elle 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 Tant pis, pour elle,
1: La maison d'édition Chauve-Souris célèbre cette année ses cinq ans. Et pour parler de cet anniversaire qui doit être très signifiant pour les deux fondatrices, Anne-Brigitte Renaud et Michel Plômeur, on a décidé de les avoir les deux en entrevue. Bonjour.
12: Bonjour Anne. Bonjour Anne-Brigitte. Bonjour Anne. Bonjour Michel.
1: Alors les salutations sont faites maintenant. La question, on se croirait à l'émission Tout le monde en parle, la question qui est dessus. Qui a eu l'idée
13: Oh là là, la question qui tue en effet. Je dirais que dans notre duo créatif Anne-Brigitte et moi, c'est souvent Anne-Brigitte qui est en avant de moi. Je pense que l'idée est venue d'Anne-Brigitte. Je me trompe-tu, Anne-Brigitte?
12: Je sais que l'idée nous est venue après avoir écrit sueur froide, mais ouais. j'ai le nous dans la tête. J'ai pas le je ou le toi ou le. C'est, euh, c'est comme une symbiose qui est arrivée, une évidence qui est arrivée après, après avoir écrit sueur froide.
1: On a la réponse à savoir que c'était pas tout à fait clair, mais une chose est sûre, c'est que vous faites rarement les choses l'une sans l'autre.
13: Exactement. C'est vraiment euh, euh, cette écriture des, des romans jeunesse à quatre mains. Pour nous, c'est impensable d'écrire un roman, moi, moi toute seule ou Anne-Brigitte toute seule. Euh, même chose pour la maison d'édition. On s'est souvent fait la réflexion, Anne-Brigitte et moi, que quand on écrit à quatre mains un roman, ben, ce roman il n'est pas juste le fruit de elle plus moi, mais c'est exponentiel toute la richesse qui peut ressortir de notre collaboration. Donc oui, on est vraiment une équipe euh, par rapport à notre vie de créatrice pour la jeunesse.
1: bon Anne-Brigitte, oui. cette symbiose avec euh, Michel, elle remonte à quand? Euh,
12: Michel est revenu de Chine il y a 11 ou 12 ans. Puis on a une amie commune, France Mongeau, qui est une poète. France connaissait Michel, elle me connaissait. Michel demande, de je m'en vais à Magog, connais-tu quelqu'un qui pourrait être intéressant pour que je la rencontre? Ou pour... Et puis, France a m'a nommé, quel honneur! Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, alors que Michel venait de gagner un prix à l'Association des auteurs de, de l'Estrie. Pour le jardin sablier. Oui, celui qui avait gagné le prix à Nébert. Donc, c'est comme ça. Et on allait à, à cette époque-là, à Joliette. Il y avait Jean-Pierre Girard qui organisait des activités et on était invités toutes les deux. Donc, on a fait la route de, de Sherbrooke jusqu'à Joliette après, après que Michel ait reçu son prix. Mon auto faisait un bruit épouvantable <rire> et c'est comme ça que je pense au-delà, de, au-delà du bruit. Le long de la route, la connaissance s'est faite et puis on s'est plus lâché depuis ce temps-là.
1: Mais de là, oui. Écrire à quatre mains, euh, Michel, c'est, ça, c'est devenu euh, automatique. Euh, la, la rédaction là, de Sueur Froide, là, dans, dans quelles circonstances ça s'est présenté?
13: Anne-Brigitte et moi, on est toutes les deux euh, dans le bon sens du terme des bourreaux de travail. Alors, euh, on avait vraiment, c'est depuis longtemps, envie de collaborer ensemble à l'écriture. Et l'occasion s'est présentée pour qu'elle et moi puissions aller à Koujouak ensemble. Ma mère, elle travaillait dans le Grand Nord à cette époque-là. Elle menaçait de prendre sa retraite et de revenir au Sud. Alors, elle nous a invités, Anne-Brigitte et moi, à aller euh, passer du temps avec elle. Et c'est vraiment pendant ce voyage commun de grandes découvertes, Renée, On a vraiment, on ne connaissait pas le Grand Nord, ni l'une ni l'autre. Donc, on est tombé en amour avec ce magnifique territoire. On a découvert toute la richesse du peuple inuit et on a vraiment compris que ce peuple-là avait des gens, des choses à nous enseigner, nous, euh, les gens qui vivons au sud. Alors, on avait toutes les deux un grand désir partager notre émerveillement avec les générations plus jeunes, les générations futures. Ces jeunes qui vont pouvoir, euh, entre peuples puis entre jeunes Québécois de différentes origines, se donner la main pour faire du travail concret pour l'écologie puis la sauvegarde du peuple inuit. Donc on voulait à vraiment vivement écrire ensemble et écrire pour la jeunesse. Alors, vous avez
1: non seulement écrit ce livre ensemble, cette expérience vécue dans le Grand Nord, mais vous avez décidé de pousser plus loin euh, cette euh, activité euh, commune en vous lançant dans l'édition, en publiant évidemment ce ce tout premier roman, mais un roman jeunesse. Donc, dans votre tête, euh, il y avait lieu de faire découvrir d'autres plumes par l'entremise d'une maison d'édition, c'est ça brigitte
12: Oui. C'est exactement ça, c'est que, bon, on avait eu l'idée de, avec Surfroid, Froide, parce qu'on aimait bien avoir, pas qu'on ait les filles contrôlantes, au contraire, mais on aimait bien avoir tout le, le, le. dernier mot pour la couverture, le choix du papier, tout ça. Et puis, on s'est dit, ben, le roman jeunesse, tel qu'il est dans notre idéal, on aimerait ça, trouver des voies qui sont peut-être plus de l'estrie au départ, en tout cas, mais ça a donné que c'est toutes des voies de l'estrie qu'on a eues à.. à publié. Et euh, c'est de cette façon-là, vraiment, là qu'on s'est dit, ah oh oui, ce serait le fun d'avoir une littérature qui est un peu différente de ce qui est offert aux, aux jeunes aujourd'hui. On ne dit pas qu'on est à, à, complètement euh, euh, des étoiles euh, des étoiles dans le ciel, là mais euh, c'est vraiment, c'était un désir aussi de faire découvrir des voix et des voix qui portaient aussi ce que nous, nous avions senti par rapport aux Inuits. Donc, mmh. dans les romans jeunesse, qu'on a qu'on a publié, il y a euh, un, un garçon de, qui, dont la mère vient d'Europe de l'Est. On a un jeune homme qui est en amour avec une Chinoise qui, est, qui habite ici au Québec. On a la, aussi la, euh, la traversée du Canada complètement, les dix provinces. Donc, on essaie de faire voir la pluralité de, de ce qu'on est aussi comme peuple mmh.
1: Bon, Michel, évidemment, lorsqu'on se lance dans le domaine de de l'édition, en créant les éditions Chauve-Souris, j'imagine qu'on se donne des des objectifs, des buts. Quels étaient-ils au départ et ont-ils été respectés?
13: Oui, on a eu cette immense chance, René, de pouvoir euh, vraiment travailler très collé à nos valeurs et à nos idéaux. Donc, comme comme l'expliquait Anne-Brigitte, on voulait offrir une littérature qui était bien ancré dans le territoire québécois, mais qui avait une grande ouverture sur, sur l'autre, sur d'autres façons de faire. Et on a euh, été capable, je pense, d'articuler la mission des éditions Chauve-Souris, de sorte qu'on a reçu des manuscrits qui étaient de très grande qualité, et où on a été capable de faire un travail euh, vraiment de collaboration qui a été très enrichissante à la fois pour nous jeunes éditrices et pour les auteurs je pense et au fil des années de publier une fois par année un roman jeunesse qui a été bien reçu par la critique euh, qui, qui qui sont euh, aimés des, des enseignantes euh, des jeunes bien sûr nos lecteurs nos lectrices mais des parents et des grands parents aussi et on a fait le choix de rester dans un gabarit euh, d'entreprise euh, assez petite assez modeste de sorte de pouvoir toujours avoir un produit de qualité avec des pages couvertures qu'on fait illustrer spécialement pour nous donc L'objet livre, sa beauté aussi est très importante pour nous. Alors, en restant petit, en ne choisissant de ne pas être subventionné, bien, ben, grâce au soutien des lecteurs, des lectrices, des libraires aussi, des professeurs, on fait notre chemin tout en gardant beaucoup, beaucoup de liberté artistique. Et ça, c'est important pour nous.
1: Ben oui, absolument. Maintenant, on poursuit au Cochouchou notre entretien avec Anne-Brigitte Renault et Michel Plameur à, à propos des cinq ans des éditions Chauve-Souris. Anne-Brigitte, il y a eu de bonnes nouvelles concernant certaines de vos publications qui euh, vont se retrouver dans le cursus scolaire.
12: Oui, alors on a, alors on a déjà... Michel et moi, on fait des conférences aux étudiants, aux étudiantes du BEPP de l'Université de Sherbrooke, ce qui est déjà une grande ouverture pour ces jeunes enseignants, faire connaître ce qu'on écrit à ces jeunes enseignants qui peuvent transporter notre bonne nouvelle. Mais euh, par rapport à, au, au, euh, à, à la vente de livres, je dois dire qu'il y a, y a des moments où on est assez étonné. Par exemple, je donne un, un exemple qui est arrivé il y a à peu près un an et demi. On reçoit un appel de l'île de Vancouver, de Victoria, qui commande 100 exemplaires de sueur froide. On n'a aucune idée comment c'est arrivé (rire) (rire) là-bas. Il y a six mois, ça a été la Nouvelle-Écosse. Ah oui? Donc, oui, euh, je dirais, oui, euh, on est vraiment connus ici en Estrie, je pense euh, aussi grâce à à Michel, puis à son écriture, puis à son charisme. Mais il y a nos livres « Voyages ». Sans nous, sans qu'on... Ça, c'est comme si on a une... vraiment là. Je parlais d'étoiles tout à l'heure, mais là, c'est vraiment une bonne étoile là, qui, est, qui est qui plane au-dessus de nous puis qui veille à ce que la parole qu'on... Des, des gens qu'on publie, elle est, elle est entendue ailleurs.
1: Michel, oui. parlez-moi de Halo parce que là aussi, il y a eu des bonnes nouvelles. Ça, c'est l'autre livre que vous avez coécrit avec Anne Brigitte.
13: Ouais, ça aussi, c'est euh, c'est un, vraiment un, un énorme plaisir puis un grand privilège allo aussi a été mis euh, cette session-ci au programme du bac en enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke. Et Anne-Brigitte et moi, ben, on se réjouit beaucoup parce que c'est un roman qui se déroule à Magog. Donc, c'est un, un roman qui a comme toile de fond le triathlon de Magog. L'héroïne est une jeune fille sur l'été de ses 13 ans et elle est en train de vivre des choses donc, c'est un roman où on va voir cette jeune femme, cette jeune fille se surpasser et se transformer. Et à travers ça, eh bien, on apprend beaucoup de choses sur les athlètes de haut niveau qui vivent avec un handicap physique. Et aussi, il y a une intrigue dans ce roman-là. C'est une petite enquête policière qui tourne alentour du trafic d'artefacts dans ce roman-ci entre une filière entre le Mexique et le Québec. Donc, on a été vraiment heureuse que les professeurs de l'Université de Sherbrooke reconnaissent que, même si le roman se déroule dans une petite ville des cantons de l'Est, que les propos avaient une portée universelle, même internationale. Donc, c'est de dire aussi c'est la preuve qu'on peut avoir des, une écriture euh, littéraire, une plume euh, de, de calibre très correct, avec des histoires bien chez nous, mais comme le dit Anne-Brigitte, qui voyagent et qui ont une portée plus grande.
1: Anne-Brigitte, lorsque vous vous êtes lancée à l'eau <rire> pour écrire ce, ce roman à, à quatre mains, est-ce que vous n'aviez pas en tête là, une telle consécration, on va dire ça ici
12: euh, non, bien en fait Tu sais, euh, tout le monde le sait On est en pandémie ouais. Et euh, nos rencontres Michel et moi, ben comme, comme un petit peu tantôt Pour la maison d'édition, ça a été aussi Un, un verre de vin de trop Qui a fait qu'on a décidé de partir à une maison d'édition C'est peut-être pour ça qu'on sait pas Qui est le nous Dans, dans ouais. le, le choix Mais euh, pour revenir à l'eau, C'est ça, c'est qu'on est là sur Zoom Comme plusieurs de, de, de nos compatriotes Et on, on on prend notre verre de vin, puis on jase, et puis le lendemain, même chose. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui dit, ben, écoute, il y a quelque chose entre nous qui dit, ben, on a besoin de création, on a besoin de faire autre chose, et on a a tellement envie de de faire encore quelque chose ensemble, malgré le fait qu'on soit cloîtrés chez nous donc c'est comme ça qu'est né vraiment là, de, de cette urgence d'être ensemble de créer ensemble euh, le roman Allo et puis comme on est en pandémie, on ne peut pas aller à Coudjouac, on ne peut pas aller euh, à Percé ben, nos yeux se sont ouverts sur la région sur Magog voilà.
1: bon, c'est quand même un, un beau coup d'œil <rire> <Oui>. <rire> Anne-Brigitte Renaud, Michel Plameur merci beaucoup pour cette entrevue à propos donc, des euh, cinq ans des éditions euh, Chauve-Souris et on pourrait dire euh, longue vie aux éditions.
12: Ouais, merci beaucoup René, c'est vraiment gentil. On va, on va ouais, tenir le merci, coup. Merci René, merci infiniment.
1: Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.
2: Ici David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous parle de Radium Girls.
14: Quelque chose de tendre levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal temps, Quelque chose obstinément. Mm-hmm. Quel est dans ce quelque chose C'est la question que tous se posent. quest ce tout quelque chose là Quel est ce bijou pas Quelque chose nous transpare comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce il a rien Et quelque chose nous chavire, Nous retient Oui quelque chose nous déchire Nous étreint Et ça nous étreint le cœur Et le corps Encore et puis oui encore Oui encore Mais quel est donc Ce quelque chose C'est la question Que tous se posent Qu'est-ce tout Comme une sorte de merveille. Si tu creuses quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quelle est donc quelque chose C'est la question.
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bonjour.
2: Bonjour René.
1: David, bien heureux de vous entendre parler de ce livre qui euh, m'a accroché le regard, de par sa couleur, de par sa texture aussi sur la, la page couverture mm-hmm. et euh, de par le titre. Donc, déjà, trois éléments accrocheurs, c'est quand même bon. Hein? C'est,
2: ça, c'est un bon départ pour cette bande <rire> dessinée.
1: Ouais, Radium Girls, c'est aux éditions euh, glena Alors, parlez-moi de cette BD et de la personne qui euh, l'a dessinée et l'a créée.
2: Euh, ben, en tout cas, d'entrée de jeu, vous n'êtes pas le seul à avoir, euh, à avoir eu l'œil accroché par euh, l'approche graphique de cette bande dessinée. Effectivement, euh, un dessin euh, très... Doux, sensible, puissant aussi, tout en pastel, mm-hmm. dans des tons effectivement euh, pourpre, rose, euh, vert aussi, hein, une espèce de vert euh, radium. Donc, on est en 1918. Quelques années auparavant, euh, Marie Curie a découvert euh, la radioactivité, hein, ça un fait historique, et euh, nommé ce produit, donc, le radium, cet élément. Donc, euh, il y eut au départ un enthousiasme fou pour... Euh, cette matière, le radium, et ses potentialités euh, esthétiques. Bon, le radium, c'est radioactif, ça émet, et la radioactivité euh, provoque de la lumière dans ce cas-ci. Et euh, donc, euh, 1918, on est dans une, euh, dans une usine de production de petits cadrans sur les chiffres desquels est appliquée une peinture au radium, mm-hmm. qui fait en sorte qu'elles illuminent dans le noir et qu'il est ainsi possible de lire l'heure euh, le soir. Mais ces trucs-là étaient faits à la main. euh, Puis bon, dans cette usine euh, euh, où où ça se déroule, nous sommes, c'est une usine au féminin, hein, donc euh, c'est la production euh, un peu comme ça arrive, ça. Il y a donc les femmes sont, oui, à l'usine, mais dans un métier très précis qui qui demande de la délicatesse, hein, une espèce de de préjugé euh, qui était concret à, à y appliquer. Et donc, on suit six femmes. On, on, on entre là avec l'arrivée d'une nouvelle à cette usine qui s'appelle Edna. Et elle va vite s'acoquiner avec cinq autres femmes. Une bande de, de femmes assez colorées, assez fortes, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'applications aussi très sérieuses, qui font leur travail avec, avec application. Et donc, ce travail-là spécifiquement consiste essentiellement à avoir un petit pinceau, à le licher, à le tremper, puis à peindre. Donc, lip, dip, paint. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qu'elles font. Euh, ils font 250 cadrans à peu près par jour. Donc, euh, elles portent continuellement euh, ce petit pinceau euh, qui bouche. a trempé dans le radium dans mmh. leur bouche. Elles-mêmes savent déjà euh, assez rapidement qu'il y a des conséquences à ça parce qu'à euh, travailler avec le radium à tous les jours, elles-mêmes, leur petit groupe se, se s'auto-proclame les « Ghost Girls ». Edna ne va pas tarder à comprendre pourquoi ce surnom de fantôme, mm-hmm. parce que euh, dans le noir, elles, ce sont des femmes qui illuminent. Hein, elles, ont de, elles ont du radium dans leurs mains, ah, dans, euh, incrusté dans le port de leur peau. Puis euh, le soir, elles glow in the dark. Euh, mm-hmm. Elles illuminent dans le noir littéralement. Ça ne les empêche pas d'être heureuses. Elles sont euh, effectivement, comme je le disais, euh, tout à fait euh, vivantes et vibrantes. Elles ont un, un feu intérieur euh, assez, euh, assez attachant et impressionnant. S'instaurera tranquillement certains doutes par rapport à à... à la sécurité de ce qu'elles font. Il y a un docteur euh, dans l'équipe de santé, de sécurité de l'usine, qui va dire Mais pourquoi vous portez ça à votre bouche Faites pas ça, c'est dangereux. Puis l'administration va rabrouer euh, ce docteur-là. Donc, euh, elles ont certains doutes, mais euh, la vie exige ce qu'elle exige de nous, hein, c'est-à-dire le travail et tout ça. Donc, elles persistent, elles continuent à, à faire ce qu'elles ont à faire. Et avec les années, tranquillement, va s'instaurer la maladie. Elles vont donc euh, progressivement, beaucoup, on va voir certaines d'entre elles, euh, certaines d'entre elles mourir par intoxication euh, à la radioactivité euh, du radium qui s'installe dans leurs os. Ça se passe beaucoup justement au niveau des dents, elles perdent leurs dents. Il y a un décompte, le docteur leur dit, vous avez grosso modo un an à vivre encore, on ne peut absolument rien faire. La joie de vivre et le feu intérieur justement de ces femmes-là vont être rudement mis à l'épreuve. Le nom Radium Girls de la BD vient du nom qu'on a donné, en fait, à ces groupes de femmes. Parce que là, on est vraiment dans un fait historique, hein. tout ça, cette -hmm. logique-là. Les -hmm. femmes qui sont dépeintes dans cette bande dessinée-là ne sont pas des personnages avérés. Edna n'a pas existé, mais en fait, elle a existé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a inventé des personnages -hmm. pour représenter un groupe de personnes dont on ne sait rien, parce que ce n'est pas tout à fait documenté. Euh, Ce n'étaient pas des personnes importantes qui mouraient face au pouvoir. Il y avait donc... euh, ce pas des cas répertoriés en tant que tels ou euh, si euh, nommément que ça. Mais en tant que groupe, elles ont historiquement donc été nommées les Radium Girls. Et leur cas a quand même servi euh, à l'élaboration euh, de premières lois ou en tout cas de, de bonnes avancées en ce qui concerne le droit du travail aux États-Unis. Okay. Euh, car il y a eu procès euh, sous justement le, l'angle que les patrons savaient qu'en fait c'était dangereux. Donc, ils ont... Euh, ils ont littéralement utilisé de la, des ressources humaines là, pour euh, la production sans aucun égard euh, à leur santé et à leur euh, bien-être. Ça a été une saga judiciaire qui ne nous est pas tout à fait racontée là-dedans. C'est survolé. Okay. D'ailleurs, l'aspect scientifique de la chose, c'est radium, mm-hmm. radioactivité, tout ça n'est pas abordé non plus tant que ça dans la bande dessinée. Sai, ouais. euh, euh, l'autrice, a vraiment choisi de nous raconter l'histoire des humains derrière ça, des humaines derrière ça. Tu as parlé d'entrée de jeu, de la texture ouais. qu'on sent sur, euh, sur la bande dessinée. Effectivement, la BD est phosphorescente. Okay. Donc, euh, dans le noir, à Lando, sur la quatrième couverture, ce sont les chiffres. Donc, il y a les cadrans. fait qu'on voit les chiffres des cadrans s'illuminer. Mm. Puis sur la couverture, ce sont euh, les six protagonistes qui sont en couverture. Et euh, j'en parle pourquoi? Parce que c'est pas, euh, ça peut sembler un « gimmick ou une simple facétie artificielle d'avoir une BD qui est phosphorescente. C'est ce que je pensais euh, d'abord. Mais euh, après euh, quelques secondes à regarder cette image-là, j'ai compris qu'il y avait un effet effet esthétique euh, et narratif puissant. Parce que ce qu'on voit, en fait, quand elles sont euh, en phosphorescence, ces femmes-là, c'est leur fantôme qu'on voit littéralement. C'est saisissant. J'ai trouvé ça, j'ai été, moi, ému de voir cet effet-là, qui est vraiment fort, parce que le contraste avec la couverture qu'on voit... euh, en lumière, ouais. où ces femmes-là sont resplendissantes, puis dans le noir de les voir devenir automatiquement comme ça des fantômes. J'ai trouvé un effet euh, esthétique et narratif vraiment bien 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 euh, pensé, beaucoup plus grand que le simple artifice que ça peut sembler. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. En fin de livre, il y a une entrevue très intéressante avec Sai sur sa démarche, sur ce qui l'a amené, comment elle a découvert cette histoire-là, ce qui l'a amené à, à la traiter, ce qui l'a amené à la traiter de cette façon-là. Justement, en écartant, par exemple, là, des aspects trop scientifiques, en passant rapidement sur le procès, Bon, euh, donc sur ses choix esthétiques, sur ses choix narratifs, très éclairant, super agréable à lire aussi, un beau coup de cœur.
1: Bien, tout à fait. Alors, vous m'avez donné le goût de me procurer ce, cette bande dessinée, Radium Girls, chez Glénat. Merci beaucoup. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches, au centre-ville de Sherbrooke.
2: Merci beaucoup, René.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Isolde Bacon-Marcorel des éditions lire présente le nouveau roman de Patrick Senecal, Flo ». Lisanne Rowe leblanc des éditions L'Interligne nous parle du roman « jeunesse Daisy » et « Gaspard au royaume de Néphane ». Quant à Stéphane Ledien, pour sa toute première chronique sur le roman policier noir, il a choisi La joueuse de Benoît Philippon. Et Caroline Tellier, vous nous suggérez quelle lecture?
3: Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui m'a tellement touché, tellement ébloui Chasseur au harpon de Marcus Sipatzouk aux éditions Boréal.
1: Bonne deuxième heure.
15: Comme la saison, si je te fais une passe sur le thé. Drôle de rêve, mon cœur est endormi. Même la plus belle fleur peut pousser dans les orties. Drôle de rêve, j'essaie de m'en sortir. C'est normal d'avoir peur, on n'est pas fait comme des ordures.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Patrick Sénécal est de retour avec le roman Flo. Question d'en savoir plus, écoutons Isolte Bacon-Marcorel des Éditions à
16: Lire. On est bien content ce printemps d'avoir un nouveau roman de Patrick Sénécal. Flo plaira assurément aux lecteurs là, et aux amateurs d'émotions fortes. Donc, je vous préviens, c'est du grand Sénécal comme on y est habitué. Au début de l'histoire, on découvre une fillette de 8 ans. Florence. Elle est seule chez elle, sans aucune trace de ses parents nulle part. Donc, au début, elle refuse de dire pourquoi, mais nous apprendrons euh, la vérité à travers son journal personnel. Donc, Florence est une jeune fille qui a l'air comme les autres. Elle prend des cours de piano. Elle a trois amis avec qui elle joue beaucoup. Et il y a même le petit Félix qui lui fait de l'œil timidement. Mais à travers son journal, nous allons apprendre qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Donc, Patrick a relevé un défi d'écriture intéressant, alors que presque l'entièreté de l'histoire est composée du journal personnel d'une fillette. Il a donc dû transformer complètement sa manière de raconter là, pour être fidèle au vocabulaire, aux tournures de phrases et à la façon dont la Florence voit et comprend le monde qui l'entoure, sans évidemment perdre l'attention des adultes à qui le récit est destiné.
1: C'était Isolte Bacon-Marcorel des éditions Alire qui parlait du nouveau roman de Patrick Sonécal, Flo, nouvellement arrivé en librairie. Cochocho est très heureuse d'accueillir dans ses rangs l'auteur et romancier Stéphane Ledien, qui va se concentrer sur le roman policier, mais le roman policier noir. Stéphane Ledien, bonjour et bienvenue au Show.
17: Bonjour René, merci beaucoup de, de votre accueil. C'est, je suis très heureux de, de faire partie de l'équipe de, de chroniqueurs du Show et je vous remercie. De m'avoir donné l'opportunité, de m'avoir offert l'opportunité de, de venir euh, régulièrement à partir de, d'aujourd'hui vous parler de roman noir. Le roman noir, on aura l'occasion de d'en reparler tout au long des chroniques plutôt que de partir sur une grosse définition. Je, <rire> je, je dirais à quoi ça ressemble à travers un petit peu les, les livres dont je vais parler. C'est quelque chose que je prends plaisir à, à analyser en tant qu'essayiste, en tant que chroniqueur, mais aussi à pratiquer en tant, comme vous l'avez dit, en, en tant qu'écrivain de fiction, puisque j'ai publié quatre ouvrages de fiction dont deux romans peuvent être considérés comme des romans noirs, donc un roman policier, mais un peu un peu plus sombre et un peu plus, plus inclassable aussi, on va dire. Et vous avez
1: poussé votre passion pour le roman noir, la littérature noire, dans votre domaine d'études universitaires. Oui,
17: je, j'ai déposé il y a peu une thèse de doctorat en études littéraires, thèse de doctorat qui est un travail de recherche-création avec un, un volet création qui est un, un roman, donc un roman noir, et un, un volet réflexion qui est euh, l'essai de la thèse et qui, lui, est consacré aux romans noirs français du XXIe siècle. où, En gros, je parle des radicalités du genre. Quels sont les auteurs Quels sont les, les courants Oui, d'accord, c'est, on va dire c'est du noir, mais qu'est-ce que ça cache derrière ça Quels sont les discours et qu'est-ce qui a changé par rapport aux, aux générations de, de romans et d'auteurs qui ont précédé
1: alors, les gens maintenant sont situés sur votre champ d'intérêt littéraire, vous en avez d'autres, là, mais disons que c'est, c'est, c'est le principal. Et pour Casser la glace, vous avez choisi de nous parler d'un auteur, Benoît Philippon, et de son euh, roman Joueuse. Alors, on vous écoute nous parler euh, de cet auteur dont notre collègue Richard Mignot a récemment parlé.
17: J'allais, moi, justement, vous poser la, la question. Euh, René, est-ce que, vous, est-ce que vous êtes bluffeur? Est-ce que vous êtes joueur? Euh, <rire>
1: non, pas, pas, pas vraiment.
17: <rire> justement, moi non plus. Je, je, je me souviens avoir, euh, avoir joué au poker. Euh, j'ai oublié les règles depuis. Sans doute que je n'étais pas un, un grand joueur et donc <rire> je ne suis pas un, un grand bluffeur. J'aime bluffer ou en tout cas essayer de bluffer mes lecteurs dans, dans la narration et j'aime que ouais. les auteurs me bluffent aussi, mmh. mais pour les sensations fortes euh, autour d'une table ou dans un fauteuil, je préfère en effet dire un roman noir et quoi de mieux dans ce cas-là qu'un roman noir sur le jeu, la frime, l'arnaque. Mmh. En parlant du milieu du poker, je me suis fait dire, après quelques recherches, que 90% des, des joueurs sont de sexe masculin. Donc, euh, un peu comme dans de nombreux milieux sportifs, malheureusement. Pourtant, le poker, ce n'est pourtant pas que de la testostérone, c'est aussi de la stratégie, de l'évaluation des probabilités, la subtilité psychologique, euh, exactement en fait comme dans le roman noir, à mon avis. Et en partant de ces faits, on peut se dire qu'un roman ou une fiction qui mettrait en scène une femme dans l'univers impitoyable du poker, c'est forcément intéressant. Ça permet d'illustrer aussi, à mon avis, des rapports euh, hommes-femmes, des rapports euh, de pouvoir et aussi des comportements malheureusement prédateurs que les femmes ont, ont à subir dans la vie de tous les jours. On se souvient un sujet du film Molly's Game hein, qui était inspiré de l'histoire de Molly Bloom qui organisait des parties de poker euh, entre gens de la haute société hollywoodienne mais aussi avec des gens du crime organisé. Mais si on se recentre un peu plus dans, dans la francophonie et si on va voir du, du côté de la France, euh, avec une histoire moins ancrée dans le fast mais tout aussi euh, ludique et cette fois-ci vraiment assis à la table du jeu, c'est « Joueuse » de Benoît Philippon. Alors, dans « Joueuse », on s'installe à la table des joueurs mais pas à des grandes tables, pas à des casinos euh, friqués, mais plutôt dans les arrières salles sombres et clandestines, dans les bars louches de la France profonde, et aux tables de jeu finalement peu fréquentables de la capitale ou des baffons parisiens. Tables autour desquelles se retrouvent aussi euh, des mafieux, évidemment, le crime organisé et quelques voyous de banlieue. Je vous passe sur les détails, mais vous avez compris qu'on a affaire à un monde interlope et, et de gens pas forcément bien disposés face à une partie de poker, de gens qui surtout n'aiment pas perdre. joueuse <rire> ouais. c'est l'histoire de deux accros du poker et même, on va dire, des, des paris et des défis en tout genre, deux accros dont les destinées vont se croiser pour ne plus se lâcher. D'un côté, on a Zach qui est un, un tricheur plus qu'un vrai joueur, une espèce de don juan euh, sympathique, hein, quoiqu'un qu'un peu présomptueux, même un peu bonnet par moment, mais je le dis avec une, une certaine tendresse pour le personnage, et qui a pour ami Balou, un géant noir qui, la nuit, euh, erre dans les rues pour régler son compte aux agresseurs et violeurs de femmes. De l'autre, il y a Maxine, la joueuse du titre, une femme qui n'a pas froid aux yeux et surtout qui a des comptes à régler, oui, avec les hommes, on va dire avec la masculinité toxique, avec son passé et avec l'idée, au fond, que d'autres, que beaucoup d'autres se font de la compétition et du monde du poker. En mettant sur la paille des individus qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'aiment pas perdre, Zach comme Maxine, finalement, vont, vont s'attirer bien des ennemis et euh, des ennuis et des inimitiés. Alors poursuivis, ils deviennent euh, malgré tout eux-mêmes chasseurs et ils s'allient au fond pour plumer ou détrousser un gros bonnet politique qui est lié à, à Maxine par un redoutable secret. Je ne dévoilerai pas lequel, mais on, on comprend euh, au fil du récit à travers ce personnage de Maxine qui est à la fois un personnage de femme forte et fragile avec une part de, d'autodestruction. « Joueuse », c'est un roman euh, époustouflant, tour à tour amusant, et éprouvant pour les nerfs, un petit peu comme une, une, une partie de poker, euh, j'imagine. Ouais. On a euh, des dialogues truculents, un, un humour euh, mordant, des personnages haut en couleur. Euh, je, je parlais, bien sûr, de, de, je parle de Zach, je parle de Maxine, je parle de, de Balou, l'ami de Zach, et aussi euh, de Jean, un gamin d'une dizaine d'années, qui accompagne Maxine. En fait, c'est son voisin de palier, dont la mère, euh, d'ailleurs... Euh, est plus ou moins pointé comme une personne qui, qui maltraite son enfant. Et ce fameux Jean est un gamin qui, les, qui accompagne ces personnages tout au long de leur aventure, même quand ils sont plongés dans la violence, la brutalité du jeu, le crime organisé, etc. Et il est surdoué et il jette sur le monde euh, adulte. Il est tout le temps en train de, cana- de psychanalyser les adultes et il jette sur les, les individus, les, les adultes de son entourage comme les autres, un regard à la fois incrédule, absurde, mordant, empli de, de lucidité extrême, mais aussi d'une, d'une subtilité psychologique. Alors tout ce beau monde se retrouve à, à déambuler sur les routes de, de France, il passe de village en village, et donc joueuse nous éloigne assez rapidement finalement des tables de jeu clandestines de, de la capitale française pour aller, dans, pour battre la campagne et puis se retrouver dans, comme il est dit, dans des bars louches, etc. Tout le roman euh, n'est qu'une caisse, au fond, où zach comme Maxime sont à la fois, bien sûr, à la recherche d'eux-mêmes, à la recherche d'une justice, d'une équité. Oui, l'un est un tricheur, l'autre est une joueuse qui a des comptes à régler, mais il y a aussi une histoire d'amour qui se profile derrière ça, où les rapports de virilité et de courage vont parfois se retrouver inversés avec un certain humour, une certaine tendresse. Joueuse, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à couper le souffle par moments. C'est brutal et un peu plus difficile à d'autres, mais ce qui domine, c'est la dimension ludique. On se complaît dans, dans des descriptions qui peuvent nous faire définitivement peur quant à L'idée des bas-fonds quant à la masculinité toxique aussi. Et en même temps, on jubile par rapport aux, aux prises de position de Maxime et à ses coups de force. Une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui en remontre à ses adversaires quand cela croit que tout est gagné d'avance. J'ai lu quelque part que pour gagner au poker, vous devez avoir une part d'imprévisible dans votre jeu, et eh bien, joueuse de Benoît Philippon, c'est tout à fait ça, puisqu'effectivement, je vous mets au défi de deviner la fin du roman et surtout de savoir dans quelle direction ces personnages, à la fois empreints de duplicité et en même temps euh, très attendrissants et attachants, vont nous amener. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, euh, pour moi, Benoît Philippon remporte la mise au la main avec ce roman euh, qui... Euh, nous amène dans les arcanes du jeu et en même temps, on n'a pas besoin de connaître les règles du poker pour prendre un énorme plaisir à la lecture de ce roman noir.
1: Eh bien, le moins que l'on puisse dire, Stéphane Ledien, c'est que vous avez bien mené votre jeu en nous présentant ce roman « Joueuse de Benoît Philippon ». Stéphane Ledien, en terminant, peut-être nous dire quelle maison d'édition a publié « Joueuse »
17: Oui, c'est publié aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox, collection de, de romans noirs de, de cette maison d'édition parisienne. Et on le trouve très facilement euh, en librairie au Québec. Il suffit de, de le demander à votre libraire.
1: Stéphane Lazien, merci.
17: Merci.
6: Oui, bonjour madame. Ma femme vient d'accoucher. On est dans mon auto. On est sur... ah, où êtes-vous,
18: monsieur On est Stuart. Avenue Stuart. Oh my God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. OK. Le bébé vient d'accoucher, le bébé est né? Oui, il est né. Quel âge moi, a-t-il, monsieur? Euh, il vient de naître. Ma, ma femme a accouché dans l'auto. Elle vient d'accoucher, là, ça fait
19: deux minutes. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, c'est euh, l'émotion. L'émotion, 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 l'émotion? L'émotion. C'est un garçon ou une C'est un oui. garçon. Un garçon. Est-ce qu'il euh, est éveillé, monsieur? Il là. Est-ce qu'il respire? Il respire, oui,
15: C'est important de ce que vous surveillez la mère et le bébé. La maman va très bien, le bébé aussi. Oh God, oh Faites bien ça, M. Terreau, ça va très très bien. Faites bien ça.
18: À le petit? Oui, on l'a accouché maintenant.
15: Ma... on l'a accouché comme un chat. Mais vous êtes là pour prendre le bébé, c'est excellent. Ah, êtes... Ah oui, elle a accouché tout à <rire> Ok. Est-ce qu'elle est assise en arrière ou à l'avant Elle est assise en avant à côté de moi. D'accord. Assurez-vous que tous les deux soient portés très bien. Vous allez vous assurer de garder la main au chaud. travail et Madame aussi. Merci beaucoup.
3: Bonjour ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Chasseur ou harpon de Marcouzi Patsouk, édité chez Boréal.
19: J'ai toujours trouvé qu'on ne se ressemblait pas J'ai toujours voulu faire tout le contraire de ce que tu faisais autrefois Maintenant que j'ai compris que je marchais dans tes pas Tu perdu trop de temps appelleter les nuages perdu trop de temps à m'enivrer qui t'a noyé quelques pages mais au moment du vrai retour dans les parages tu n'es plus là plus jamais là je sais que la vie se brise à rien il y a toujours un monstre qui dort donc les centres et les elle se jette par des bord Au moment où je me viens de dire que j'ai eu tort
20: nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochouchou
18: Rien à foutre tête dans le cou, je préfère nager chelou en tant que victime, avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Ya laisse-moi là dans le flou Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent J'ai de l'or dans mon mollet skin À refaire, je ne serai pas celui Qui se plie pour tenter de plaire Je serai celui hors des critères Qui choisit son temps À refaire, je serai plutôt celui Qui se met en avant et fait Ce qu'on n'a pas voulu A tous les bizarres, oh les étranges, oh les bâtards, à tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart, à tous les païens, oh les exclus oh, sans égard, à tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free Quand je nage dans les rues As-tu vu mes écorces là Qui me protègent à mon insu Plus senti mes balas Contre les cas toi tu pu Moi je ne marche plus à l'ombre Moi je ne marche plus à l'ombre J'ai mis dans les magasins Toutes mes tarques qu'on se le dit Je compte encore m'en servir Et De les remettre dehors que ça brille a tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards A tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir Free.
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Emmanuel Delporte nous arrive avec une nouveauté jeunesse qui a pour titre Daisy et Gaspard au royaume de Néphane. Écoutons Lisanne Leblanc des éditions de L'Interligne.
20: C'est un livre que j'ai eu le plaisir de diriger, en fait. C'est un roman pour les euh, 6-9 ans qui est très palpitant, qui a un ton très original d'emblée. Je trouve qu'on sent tout de suite la signature de, de l'auteur. C'est vraiment drôle aussi. Euh, c'est, ces deux personnages, c'est une petite fille, donc Daisy et son frère Gaspard, qui ont un caractère assez fort, je dirais. Et puis, ce qui arrive, c'est que bon, leurs parents se séparent et en fait, eux, ils perçoivent ça comme leur père... Euh, a disparu, il a été aspiré par un aspirateur géant, mais en fait, c'est plutôt que leur mère n'arrêtait pas de dire qu'il est aspiré par son travail, t'sais, et puis on ne le voit plus. Donc, finalement, il sort de leur vie comme ça, puis les enfants, ils ont de la difficulté à vivre ça. Et puis là, une nuit, ils se lèvent les deux pour aller aux toilettes, puis là, pouf, ça, ça cogne à la fenêtre, et il y a une petite fée qui est là, une minuscule fée qui euh, est venu les chercher parce qu'ils seraient les seuls à pouvoir sauver le royaume de Nefan où vivent entre autres les fées et d'autres créatures un peu euh, les, les classiques là, de la littérature euh, fantasy. Donc euh, là, ils font ni une ni deux et ils décident de, de, de d'embarquer avec la fée, de se rendre sur euh, sur Néphane. Et puis là, ils vont découvrir un monde qui qui est ravagé. En fait, le château des fées est mangé par la, la pourriture, la nature est euh, complètement euh, c'est ça ravagée par la l'avarice, la pollution. Et puis là, ça, c'est la faute du. D'un méchant chevalier noir, en fait. Et là, euh, leur mission, ça va être de sauver le royaume de ce chevalier noir et ils vont être aidés euh, pour ça euh, par euh, un magicien qui est échappé d'un livre et d'un dragon euh, gros comme un chat parce que tout raptisse euh, à Néphane à cause de justement la, la pollution et tout ce qui est en train de ronger ce monde-là magique, en fait. Fait que c'est, c'est vraiment, il y a plein de super bonnes idées. Ce que j'ai trouvé le fun là-dedans aussi, c'est que il y en a du jeu, il y a une affaire de Il y a plusieurs références, c'est notamment à Harry Potter, à Game of Thrones, au Seigneur des Anneaux. Donc, c'est très, très amusant à lire quand on est un adulte aussi et qu'on connaît ça. Mais je pense que pour les les, les tout-petits, ça va être euh, une première introduction, en fait, à ce monde-là. Puis, d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que ça parle D'une situation qui est quand même sérieuse, la séparation parentale, mais euh, je pense que ça permet d'aborder ça avec des enfants en douceur. C'est absolument pas, euh, c'est pas pas central nécessairement au au roman, mais c'est là, c'est là en filigrane, puis euh, c'est donc une question euh, qui qui peut aussi être, dont on peut discuter après la lecture, mais au-delà de ça, c'est un un roman vraiment, vraiment, vraiment divertissant et et, euh, un grand plaisir de lecture.
1: C'était Lisandro Leblanc qui nous parlait de cette nouveauté jeunesse en librairie de Emmanuel Delporte, Daisy et Gaspard au royaume de Néphane.
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Chasseur ou harpon de Marcouzi Patsouk, édité chez Boréal. Juste
21: pourri Quel s'accrochait Pour croire qu'il sera Encore possible D'aimer Juste un petit mot Un feu doux En secret Déposé Dans le cou Espoir Un espoir C'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute faute. Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre. De quoi se battre sans chercher à qui la faute. Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre. De quoi se battre sans chercher à
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline, vous allez nous parler cette semaine d'un roman publié aux Éditions du Boréal qui a pour titre Chasseur au harpon.
3: Ce livre est un chef-d'œuvre, un incontournable que je vais partager et que je vais relire. Cette édition contient le récit de Marco Ipatsouk une postface de l'auteur et aussi une note des traducteurs.
1: Caroline, je vous vois souvent très enthousiaste par rapport à certaines lectures. Et là, celui-ci est on ne peut plus évident. Vous avez été vraiment happé par ce roman. Un véritable coup de cœur, c'est ce que vous me disiez.
3: Quelle histoire que celle de Kamik, le jeune chasseur de Harpon. Une épopée, tout simplement. L'action se déroule au nord, très au nord. Dans un environnement très hostile, aucune végétation, que de la neige et des bêtes. Un ours polaire malade et agressif est l'élément déclencheur du récit. Kamik, un jeune Inuit, part chasser cet ours avec un groupe de chasseurs de sa communauté. Et Kamik rencontrera plusieurs dangers. Ici, ce n'est pas la fin du monde, mais Kamik survit à des conditions tellement extrême que cet ouvrage m'a fait penser à des récits apocalyptiques. Rien à manger, un froid extrême, des bêtes féroces, sans compter les glaces mouvantes, tout y est pour nous captiver.
1: Caroline Chasseur au harpon, c'est aussi, vous me disiez, une leçon d'histoire.
3: Ce récit est en effet le témoin de savoirs ancestraux, c'est une leçon d'histoire appréciable. On apprend beaucoup sur le mode de vie nomade des Inuits, leurs techniques de chasse, les liens qu'ils tissent avec la nature et les animaux, la structure sociale des communautés. On comprend comment ce peuple a dû s'organiser pour survivre dans ce désert de glace. Voici ce que dit Camille à la page 36. « Il y a de si belles choses à voir en ce monde, se dit-il. Mais c'est un monde de froid glacial et de famine. Puis, il voit aussi des aurores boréales. Il se demande ce qui les fait apparaître et pourquoi ils apparaissent à cet endroit précis. Le monde peut vous donner de belles choses à voir, tout en vous faisant mourir de faim.
1: Alors, maintenant, parlez-moi, Caroline, du style de l'auteur.
3: L'auteur est avare de grandes phrases et d'envolées littéraires. Tout est ramené à l'essentiel. Beaucoup d'événements se passent en quelques pages. On est d'ailleurs étonné par les dialogues, qui eux aussi sont faits de très peu de mots.
1: Ce roman chasseur au harpon est évidemment une traduction, qu'en avez-vous pensé?
3: L'auteur a écrit ce récit en Inuktitut. Même si le livre a été traduit en anglais, les traducteurs Valérie Énigtiouk et Marc-Antoine Maheu sont passés de l'écriture syllabique au français. Ils ont consulté l'auteur pour ce faire, afin d'offrir une version authentique. C'est un livre unique, une histoire forte, touchante, qui témoigne d'une culture d'ici. Voilà, René, un livre qui devrait se retrouver dans le curriculum scolaire. Ce livre m'a permis de comprendre un peu plus la culture inouïe, de l'apprécier, de l'admirer.
1: Et maintenant, Caroline, quelle chanson avez-vous choisi d'accompagner pour ce roman Chasseur au harpon
3: Pour accompagner ce livre, je vous propose une chanson du groupe Auto Voici comment ce groupe se définit. C'est un projet musical aux multiples déclinaisons qui s'intéresse à l'héritage musical du Moyen-Orient, de l'Occident et du monde autochtone. On entend entre autres ici Nina Segalowitz et Lydia Etock, deux chanteuses d'expérience dans le chant de gorge. Donc, euh, c'est l'album Sémanique et la chanson est Le passage du Nord. Merci Caroline. (laughs)
22: eat <laughs> it
15: nib 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 Baba baba
0: écouter le Koucho show en compagnie de René Couchud et de toute son équipe.
1: Voilà que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr une belle semaine et de belles lectures. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Marie Desjardins à propos de sa biographie sur le journaliste Réal Benoît et la chronique littérature jeunesse de Ariane Régnier. Tout ça et bien sûr plein d'autres chroniques et entrevues. La semaine prochaine. Allez, au revoir. Bonne semaine et surtout, bonne lecture
22: fémin. Dans la rue, t'es tenue charmante, maquillée
14: comme fiancée. Garçon fille, là leur stupé. Comme mon fiancé, cheveux longs, cheveux blonds colorés, toutes nues dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau d'écrier,
7: trajet, mais j'en ai rien à faire. J'ai
23: pas envie de l'avoir nue j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non On te prend la main
11: des cheveux d'or qui oublient leur vertu Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador Asexué une fois dévêtue Qui croire quand on les voit comme ça excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça
23: cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Maquillée comme ma fiancée Le grand choc